0: 0753， 李运的伦理思想，在《李记》的《李运》篇中，提出了一种理想的社会和一种理想的人与人之间的关系。从一定意义上，这也可以说是中国最早的一种空想的社会制度和社会关系。这一理想的社会制度和社会关系，尽管只是一种乌托邦，但是它在中国的政治思想史和伦理思想史上还是有重要影响的。后世的许多进步思想家，他们不满于当时的社会制度，又找不到自己的理想社会，就往往把希望寄托在这一乌托邦中。这种理想不但包含着政治组织、生产分配等内容，而且包含着人与人之间的一种最美好的团结互助的道德关系，包含着每一个人都具有的高度的道德水平。李运假借孔子与子游的问答，当然是不可信的。一般学者认为，它可能是战国时期子游氏之如一派的著作《李运》出现在公元前三世纪，在世界伦理思想史上是最早描述理想的大同世界的文献。李《礼记·礼韵中说：“昔者仲尼于蜡宾，侍必出游于关之上，喟然而叹。仲尼之叹，盖叹鲁也。颜渊在侧，曰：君子何叹？”孔子曰：“大道之行也，与三代之应修为之胆也，而有志焉。大道之行也，天下为公，选贤与能，讲信修睦。故人不独亲其亲，不独子其子，使老有所终，壮有所用，幼有所长，鳏寡孤独废疾者皆有所养。男有分，女有归。货恶其其于地也，不必藏于己；利恶其不出于身也。”不必为己，是故谋闭而不兴，盗窃乱贼而不作，故外户而不闭，是谓大同。今大道既隐，天下为家，各亲其亲，各自其子，货力为己。大人事己以为礼，成国沟池以为故，礼义以为纪，以正君臣，以笃父子，以睦兄弟，以和夫妇，以设制度，以立田礼，以贤勇之，以功为己。古谋用事作。而兵由此起，与汤、文、武、成王、周公有此其玄也。此六君子者，未有不仅于礼者也。以助其义，以考其信。助有过，行人讲让，市民有常。如有不由此者，在师者去，众以为殃。是为小康。从李运描述的这一理想社会来看，主要具有以下特点：其一。这一社会的特点是天下为公，即整个社会的财富是为所有的人所共有的。这里没有私有财产，没有人对人的剥削和压迫，没有人去强占别人的劳动。这里没有人统治人的国家机器，全体人民共同劳动、共同分配，人人都过着幸福的生活。其二，在这一社会中，人与人之间的关系是非常融洽的，人人都有很高尚的道德水平。首先，每个人都尽自己最大的力量去劳动、努力工作，但不是为私人的利益，不计较报酬的多少。力武其不出于身也，不必为己。这就是说，不劳而食是可耻的，只有劳动才是光荣的。劳动是人对社会的义务，劳动不是为了自己。从这里也可以看到，李运的思想反映了战国时期小生产者的思想。当时的小生产者痛感剥削阶级不劳而获的不合理，强调要力出于己，厌恶那些力不出于己、不劳而获的人。其次，货物齐其弃于地也不必藏于己。尽管物质财富十分丰富，但人们仍非常注意爱护这些财物，而且人们之所以爱护这些财物，不是想拿到自己家里，而是为了所有的人们。在此。人们之间相互关心、相互帮助，人们不仅奉养自己的双亲，而且也把别人的双亲视同自己的双亲；不但爱护、养育自己的子女，而且也同样爱护、养育别人的子女。一切失去劳动能力的人都由社会负责。其三，在这个社会中，人人在政治上都享有充分的民主，一切管理工作都是由人民推举的贤者来担任的。这里没有阴谋，没有争权夺利。总之，《李运》中所描述的社会是一种理想的人人劳动、道德高尚的社会，在阶级社会中，它只能是一种空想。作者也承认，这种社会已经一去不复返了。当然，《李运》的作者并不是号召人们去追求实现这样一个理想社会，而是认为，这种社会虽然好，孔子也愿意有这样的社会。但这种社会已经过去了，现在时代不同了，因为现在是私有制社会，人们都是为自己打算，彼此争夺，因此必须要靠礼来约束。积积于礼的时代，作者认为，先王就是依据上天之道和体会人民的感情，才制定了礼的。因此，礼对于人们来说是极其重要的，有了它就能活，失去了它就会死去。福礼。先王以成天之道，以治人之情，故失之者死，得之者生。在长期的封建社会中，李运中的大同思想，因不符合地主阶级的利益，一直没有受到上层统治阶级的注意，而只是部分世人的理想。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。